0: Hello, bienvenidos a Reflexionando con Yoli Yo soy Yoli, o Rosemary, según cómo esté el día, y como ustedes quieran Y este es mi podcast, es un gusto que estés aquí Y estoy muy feliz de que me estés escuchando Y de que, si tú quieres, tú sabes, tú me compartas Porque, ajá, aunque sea para desacreditarme, pero compártame que lo importante es la publicidad Y no hay publicidad mala Recuerda que estamos en las distintas plataformas digitales Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts también Si quieres apoyarnos de alguna manera Puedes apoyarnos en Patreon desde un dólar Hasta donde tú quieras No hay límite Te estamos esperando en Instagram Síguenos, compártenos y por ahí mismo sugiere un tema del que tú quieras que reflexionemos. Estamos abiertos a todos. Y aquí el que sabe eres tú porque este proyecto lo hago yo, pero es para ti. Y porfa, no olviden, siempre tengan en cuenta que la gente feliz no jode. Disfruten el episodio. ¿Qué hubo, señores? ¿Cómo estamos? Eh... Esperando que la, la semana haya estado buena, ¿no? Una semana post-Franklin, post-tormenta. Una semana donde venimos descansados, digamos. Podemos decir que estamos descansados porque la semana pasada descansamos mucho por el tema de la tormenta, pero eh, siempre hay una vaina. Así que es válido también que nadie haya descansado nada. Siempre hay una jodienda. Y eso es válido lo que hay del eh, tema de hoy <risa> me, me me gustó el tema del episodio pasado y por, hice, por eso quise eh, obviamente como el nombre lo dice hacer la segunda parte desde una perspectiva distinta porque sabemos como lo escucharon que el episodio pasado era con dos chicas que iniciaban sus 20 ahora vamos a ver eh, otra perspectiva con otras dos personas yo y mi co en este caso, que es Sara Freites, otra eh, persona que ya ha estado en el podcast y además una de mis mejores amigas. De hecho, me, yo creo que mi amistad más longeva es Sara. Nosotros vamos para, ¿qué? 11 años ya. Son, son 11 años. Son más. Son más. ¿Cuántos son, Sara? Bueno, no sé. Eh, yo no sé si Sara me está oyendo. Sara, tú me estás oyendo. Hello. Bobo. Eh, yo no me acuerdo. Tienen que hacer más de 10 años que yo tengo siendo amigo tuyo. no sé cuánto. Los Como que... 13, pero bueno. Sí, van por, por ahí.
1: Down. Sí, van por ahí. Para mí, 15 ya éramos muy amigas.
0: Y tú entraste. Sí, sí,
1: por ahí, 13 años. Sí, 12,
0: 13 años por ahí. Y Sara está aquí. Bienvenido Hola, otra vez. Hola Estuvo a todos. con nosotros en el episodio que hicimos de la película Encanto No me acuerdo qué, qué número sí, es Ni encanta, cómo se llama, llama, pero yo sé que anda por ahí eh, El caso sí. es que en base a la experiencia de la vida de Sarita Podemos, eh, bueno, en base a la experiencia de la vida de muchos Pero entiendo que debo, debo tomar eh, la la coyuntura que vive Sara en este momento, para poner de ejemplo. El... Gracias, muy amable. Sí, claro, siempre tomando eh, en cuenta. Voy siempre a estar para... en,
1: ev en evidencia total aquí,
0: pero nada Lo importante es participar. Claro que es. <ríe> es importante tomar en cuenta el hecho de que a veces uno... Bueno, a veces no. Uno como estaba carajito entendía algo. Y cuando llega aquí a este punto en la vida, entiende que no tiene nada que ver. Que nada que ver. O sea, olvídate. ¿Cuántos de nosotros que estamos más para allá que para acá? Porque estamos más cerca de los 30 que, de los, que, de lo, que del inicio de los 20. Yo tengo 27 años, ahora cumple 27 años ahora en octubre. Ay sí, Dios mío. Y estamos más para allá. Estamos más para allá que para acá, literal. Estamos claro. abrazando el, los 30 nos están mirando diciendo. Hola. Eh, Siéntense que pronto llegaré I'm coming Entonces Cuando uno estaba carajito realmente Uno estaba muchacho, uno pensaba que A este edad uno iba a tener la vida resuelta No, yo con 25 años que, que levante la mano Honestamente, sean honestos con ustedes mismos Sobre todo las mujeres Bueno y los hombres también ¿Quienes no dijeron en algún momento No, a los 25 yo voy a haber terminado el, Si yo quede la universidad eh, yo voy a tener un carro, yo voy a tener un trabajo, yo voy a estar casado, yo voy a tener mi Sobre todo. Voy a estar preparándome para tener un hijo o voy a tener un hijo ya, porque era mágico. Sí, los hijos
1: en ese momento no lo pensaba que lo iba a sí, tener. No, por no. Osmo, sí. Déjalo quieto.
0: Por Entonces, osmo. cuando tú llegas a este punto de la vida, que ojo, no hay que verlo de una manera tan trágica porque realmente no es el final de la vida, pero es un punto de la vida en el que tú te cuestionas.
1: Bastante, todos los días uno se cuestiona, <risa> todos los días, cada minuto, eh, pero, pero siguiendo tu línea sí, y, y más, eh, eh, para los que no saben, yo creo que yo en el otro episodio, sí yo lo mencioné, que yo soy médico, eh, Mala y bla, mía, bla, bla. No te,
0: no te di un, un, una... Una entrada, un intro. No te preocupes, Porque yo doy mi propio tú... bombo. Sí, dale, por favor. De eh, para...
1: Yo soy Sara Freites, tengo 26 años, eh, casi 27. Eh, yo soy médico, eh, hice una maestría en nutrición clínica, soy nutrióloga pronto. Sí, eh, señor. Y luego empecé otra maestría en salud pública. Porque eh, vamos a estudiar, pero... claro que sí. Porque sí. Entonces, nada, actualmente yo eh, me estoy preparando para irme a estudiar fuera, hacer una residencia eh, clínica. Quiero ser gastroenteróloga. Claro que eh, sí. A miras de ser promotora y eh, prevenir todas las enfermedades metabólicas que hay ahora. Y nada. Eh, siguiendo la línea de, la, de los 20 y de las cuestiones, yo era una de esas personas que. Yo decía que a los 25 ya yo iba a estar graduada de la universidad, eh, ya terminando mi pasantía médica, que ya yo iba a estar ya afuera haciendo mis primeros estudios de especialidad. O sea, ya a los 25 yo me había cuadrado, me calculé mi pensum con el tiempo de que yo había entrado, sin dejar ninguna materia, como que si la vida no trae sus batallas. Eh, no, pero actitud, en honor a
0: la verdad, en honor a la verdad, no podemos desmeritarnos. Todo los no, claro no. 25. En verdad, 20?
1: sí. Literal, yo terminé antes de los 25. Me, me gradué con 25, 20. pero yo había terminado la carrera. Uh, muchísimo. Lo importante, antes de los 25. Lo
0: importante es llegar.
1: ¿eh? Exactamente, exactamente. Hay o sea, cosas. Yo... Sí. No, 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 sigue,
0: sigue. Lo que pasa es que hay cosas que uno se propone porque la sociedad se lo propone. Porque claro. no necesariamente ha de ser así. Claro. Ahora claro. que de ti salga. Que eso venga desde lo más intrínseco, de lo más recóndito de tus eh, creencias o pasiones o anhelos, es otra cosa. Pero realmente, claro. se, según la sociedad, según la sociedad, o la sociedad quizá en la que nosotros crecimos, porque a todo esto, eh, es un tema que tiene mucho que ver con la generación que nos crió. Claro, claro.
1: Pero viendo esa perspectiva de la generación, yo miro, por ejemplo, al modelo eh, de vida de mi abuela paterna. Y ella se salió del cajón. O sea, a los 25, mi abuela ni siquiera estaba casada. Mi abuela se casó después de los 30. O sea, en esa época, eh, que era cerca de la época más o menos de Trujillo, eh, sí, por ahí, esa misma época, uh -huh. 1960, eh, las mujeres que no estaban casadas, ya para ese tiempo de 25 años, o que se dedicaban a estudiar, eran consideradas. Ah, eh, moneta. Exactamente, ¿no? Y, y también que eran media perseguidas porque como las mujeres también eran media espías en ese momento, eh, eran las que hacían algunas diligencias cuando estaba muy metida en la política que mi abuela uh -huh. se tuvo en todo lo, en, en todo ese tipo de movimiento. Mi abuela fue partícipe, eh, ella era profesora y viendo esa perspectiva de que ella en ningún momento me decía, mi abuela nunca me dijo que yo me tenía que casar. Esa fue la primera persona que no te case ponte tu vida a esto, a lo otro. Sin embargo, eh, a medida del tiempo uno se va rodeando de otras personas que, hace, que hacen lo opuesto, por ejemplo. Entonces ahí sí ya llega la famosa crisis de los 20, que yo no hice la primera crisis que mencionaron en otro <risa> episodio, yo no la hice no, sí, para yo nada. Hice, yo
0: hice, yo hice, yo hice.
1: Yo no, yo una no. Yo porque... hice una parte.
0: Pero después de pues, o sea, terminar la universidad, después terminar la universidad, Exacto,
1: esto. todo el mundo hizo una parte, pero dentro de la universidad yo tenía tan poco tiempo para lidiar con mis emociones. Eh... <risa> sí, sí, porque en verdad, en verdad y eso estuvo muy mal, porque yo ahorita yo sí la hice y la hice feo y la hice. Bueno, viendo objetivamente, yo sí la hice. Pero
0: la pagó la hice bioquímica, que... la pagó bioquímica.
1: Exactamente. Cuando yo me quemé mi primera materia en la universidad, yo hice una crisis. Eh, pero no porque tenía 20, sino porque la vida me golpeó. Eso fue un golpe grande a, a mi autoestima. Y luego hice otra crisis cuando yo tuve que coger una misma materia tres veces para pasarla. Ya hice la crisis fue un poquito más deep, porque ya yo tenía comportamiento eh, ya de conducta ya de, depresiva, eh, ya, ya sí mi familia estaba un poquito preocupada por mí. Sin embargo, salimos adelante. A ver, a Bobo, eh, no me dice. Siempre tuve una red de apoyo. Eh, obviamente tú eres una de las primeras personas de mi red de apoyo siempre, desde que yo te conocí. Entonces, nada, también te doy tu payola ahora mismo. Pero eh, uh -huh. es muy difícil, es muy difícil. La vida de adulto
0: está muy potente, como tú dices, realmente. Sí, y mira, partiendo, retomando el tema de que tú mencionaste, la generación, de, en el caso de tu abuela, a mí me pasa totalmente distinto. Y no me voy a ir tan para atrás. Me veía al caso de mi mamá. Por ejemplo, eh, eh, quizá un tema de expectativa y como los padres quizá eh, entienden que han de ser las cosas, pero no necesariamente son así. Porque, por ejemplo, mi mamá me tuvo a mí a los 32 años, me parece. Yo, yo, yo no iba Yo no iba, yo no iba Yo tampoco iba, pero. Yo no iba pero, ya estaba... Pero y, mi, mamá, mi mamá se graduó de la universidad después de los 25, 27 años. Mentira. Más ya allá, mi mamá se graduó de la universidad como a los 30 años, 31 años. Porque mis hermanos tenían uno y dos años cuando mi mamá se graduó, porque yo tengo en la foto. Entonces, quizá, claro, hay un tema de ver todo lo que tuvo que recorrer mi mamá para poder llegar a la universidad y después graduarse. Y entre ese tema de Trabajar, estudiar, tener una pareja, eh, casarse y tener hijos, es eh, válido que, que los años se vayan, porque son muchos frente abierto, Pero eh, teniendo, qué sé yo, las, los privilegios, eh, siempre resalto que no hay que tener vergüenza por su privilegio. Si Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga y úselo, y al que le duela, que dé like. Eh, si usted tuvo el privilegio de que su papá y su mamá eh, le, le pueden dar chance de que usted estudie y no trabaje y que gracias a eso usted se pudo graduar, qué sé yo, a los 24 años, a los 23 años, por ejemplo como me gradué yo no pasa nada, que hice una maestría y a los 25 años eh, 26 años ya usted estaba ready, heavy pero qué pasa eh, según la sociedad, en ese momento cuando tú tiene ya tu, tu, a nivel académico y quizá hasta a nivel laboral, ya tú estás rédito no tú tienes que estar. Lo que te sale es casarte y tener hijos. Eso no necesariamente es así. A usted lo que le sale es disfrutar la vida. De la manera en la que usted entienda, si usted le entiende que disfrutarla es encontrar una pareja, vivir la experiencia en pareja, luego casarse, tener un hijo, formar una familia, heavy. Pero si usted lo que entiende es que lo suyo es salir a mochilear y anda por el mundo, hágalo, porque al fin y al cabo es la felicidad suya y nadie tiene que meterse en eso.
1: Wow, eso fue uno de mis sueños en un principio, antes de meterme a la medicina, pero no había los recursos, las ganas estaban. No,
0: pero las ganas no están, están, las ganas siguen, ellas están ahí.
1: Yo incluso, sí, las ganas están, porque a mí me gusta, me encanta eso de, de viajar. Yo soy una morning person, yo me puedo levantar a las 4 de la mañana si es para un viaje, claro que pero sí, está, si es para también. estudiar y para trabajar también, porque es verdad, somos viajeras pero somos responsables, eh, pero eh, tomé otro camino en mi vida, verdad que fue elegir esta carrera, sin embargo yo no me arrepiento si sí me arrepiento en algún momento de dejar de hacer cosas que me gustan por darle importancia a otras cosas que yo entendía que eran más importantes, eh, que dejé de hacer cosas que yo quería hacer por eso mismo, por el escrutinio social, porque, porque sí, porque así es que se ve bien, porque eso es lo que va, eso es lo que me toca, eh, que ya yo no estoy para eso, que yo sí estoy para eso, porque así mismo como tú mencionas del, también de los privilegios, en, que una parte eh, fundamental en la crisis de los 20-30, que es donde yo estoy, eh, que a mí me ha chocado mucho, y tú muy bien lo sabes porque me conoces, eh, la parte de los privilegios, y es que eh, antes de, o sea, en el proceso que yo estoy llevando de, de estudiar para prepararme para irme fuera, eh, ha sido una montaña rusa porque yo no he podido trabajar, no he podido tener una, una libertad económica como uh -huh. la adultez, después de los 25 años uno está supuesto a tenerla, y eso obviamente ha sacado muchas frustraciones en mí porque yo entiendo que yo no soy suficiente por no tener esa libertad económica pero que a mí nadie me la está pidiendo porque yo no tengo ningún compromiso que amerite yo tener esa libertad económica
0: es la vaina sin embargo
1: exactamente entonces eh, yo soy muy privilegiada al tener padres que son súper mega comprensivos con eso a mi papá y a mi mamá no le importa si yo me tengo que quedar aquí y echar raíces, siempre y cuando yo me esté preparando para algo mío, me explico, como yo tenía en este proceso, que en, en algún momento yo ahora estoy laborando medio tiempo, pero tuve un tiempo, unos meses, largos meses, que no estaba trabajando, y yo me frustraba muchísimo al tener que pedirle dinero a mi mamá para echarle gasolina a mi carro, para poderme mover, para poder estudiar en una biblioteca cómoda, para poder perseguir mis sueños, y fueron muchas batallas eh, yo enfrentarme con eso, porque lo sí. que mi mamá siempre me decía es como que a mí no me duele, porque yo sé que estamos haciendo esta pausa de que tú no tienes esa libertad económica porque tú estás estudiando para algo mejor. Cuando tú llegues ya a ese momento, tú vas a tener esa libertad de económica, pero aún no te toca. Entonces a mí nadie me había dicho ni nadie me había preparado en la universidad que cuando yo me graduara de medicina, yo no iba a tener ni un centavo yo no iba a tener que caerme muerta. Yo no sabía manejar una tarjeta de crédito. Todavía yo estoy aprendiendo porque en estos días me pusieron unos cuartos de más porque no pagué el balance al corte completo. Nada más le pagué uno, una parte. Y eso fue una loquera. Y mm. esas son cosas que hasta el mismo sistema tiene fallas. Pero no nos vamos a adentrar ahí porque eso es otro tema. Pero no, no, vamos hoy. Esa, parte, esa parte de la libertad financiera eh, que uno debería, se supone que uno debe tener ya a los 25, 26 años. A mí me ha dado muy duro porque obviamente tengo amigos que ya tienen su apartamento, que se han comprado su carro yo mismo, que tienen unos trabajos jevísimos, que han podido ir de viaje, que yo nada más lo veo en un avión le digo yo, coño, ¿y cómo que esta gente lo hace? Pero al final eh, siempre tengo una persona eh, muy cercana que siempre me da mi galleta, o sea, su realidad no es la misma que la mía, sus privilegios no son lo mismo que los míos quizás los privilegios de que ahora él tenga esa libertad económica, porque tuvo que trabajar desde dentro de la universidad y tuvo más experiencia y tiene buenos trabajos que yo no pude tener por, por el tipo de carrera, eh, básicamente. Entonces, eh, es muy complicado. Yo entiendo que eh, la crisis no, no, no se acaba porque cada año que uno cumple años, eh, que me ha pasado luego de que yo pasé de los 21 a los 22? Que yo digo, coño, se supone que ya a los 27 yo debía de tener y que mi, mi especialidad hecha, que por lo menos ya yo dije a los 28, 29, yo me iba a estar preparando para tener mi primer bebé. Oigan lo que yo pensaba. Y ahora yo quizá he postergado eso hasta dentro de 5, 6, 7 años, porque realmente yo no estoy preparada ni mentalmente, ni económicamente, que es muy importante, ni emocionalmente. Y un paréntesis a todo esto, uno nunca está preparado económicamente, ni para casarse, ni para tener muchachos, ni para nada, ni para comprar una casa. Eso, Eso es eh, a lo que tienen. Exactamente, hay que jondearse y hay que vivir del riesgo. El que, el que tenga miedo a morir, que no naca, como dicen por ahí. Entonces, eh, pero para lo que yo estoy trabajando ahora, que es mi prioridad, es realizar ese sueño que siempre he tenido, que tú, tú lo sabes, que desde que yo entré a la universidad, yo te dije, oye, yo quiero, me gustaría irme fuera. Eh, y yo para realizarlo... Para yo de que casarme, porque yo tengo 25 años y yo he ido eh, a 27 mil bodas. Eh, los que me siguen o los que no me siguen, los invito a ver mi Instagram. En un sí, año exacto, yo no sé cuántas bodas yo he ido.
0: Está sí, sí, sí. Está
1: yo me pudiera Comisión, llamar Sara, en exacto. La, sí, la, la, la película de, yo no sé cómo se llama. De 27 bodas, 27
0: bodas, 27
1: bodas, 27, boda. 27 dresses, 27 wearing, algo así. Yo no me acuerdo. El punto 10, es que yo soy 10, Sara en los 27 Dresses, porque a toda la boda yo me la he dado. Y créanme que, señores, yo me siento muy feliz por mis amigos que se están casando, claro. A mí me da esa coquillita de que, conchale, yo quisiera que me tocara. Pero, señores, yo voy a esas bodas yo me pongo a calcular todo ese evento y esa todo ese bomborrio. Y yo quisiera que, si ya yo voy a hacer mi boda, yo quiero hacer algo bonito, con lo cual yo me sienta bonita. Bonito y que me sienta bien y que lo tenga como un buen recuerdo. Yo no voy a hacer una boda de que por decir que me casé y ya sin yo disfrutármela. No, para eso yo no hago nada. Entonces, eh, creo que al final eso de la crisis ya de lo largo vente es una presión también que uno mismo se la autopone, porque a mí en mi casa nunca me han presionado con eso. Si es por mi mamá ni me caso. Mi mamá dice, uh -huh. no, me estudia, disfruta tu vida, y después si a ti te da la gana si te sale, tú te casas. Entonces, yo me he fijado en, en estos últimos días, luego de oír el otro podcast, y me reí bastante porque yo dije, ¡Cónchale! estos niños mortificándose tanto, que están empezando a que la universidad. Y yo en ese momento, lo que yo me estaba era arrancando la cabeza en pila de exámenes, pero yo me disfruté mucho esa etapa de mi universidad porque todo esto que yo estoy sintiendo ahora, toda esta presión, yo no la tenía. Mi única preocupación era pasar mi examen y aprender el cuerpo humano porque yo iba a vivir de eso. Ese eso fue lo que, que yo era. me iba a dedicar esa fue la mejor etapa de mi vida pero es muy triste o sea yo me la disfruté pero es muy triste ver jovencitos que están en esa etapa donde está el disfrute, el autocuidado que se están presionando tanto por, 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 por nada porque señor al final oye la vida es un repiro un suspiro como yo digo esto es un ya te quedas los estudios se quedan ahí y la gente sigue ahí y al final, oye, uno se muere. Y hay que vivir la vida eh, lo más feliz que uno pueda. No es que la felicidad uno la va a tener todos los días, pero tener la capacidad de, de uno ser resiliente ante las situaciones de la vida. Porque Exacto. al final es una montaña rusa. Y termino todo este monólogo porque yo no te he dejado hablar con la parte oh, de no, que sí, sigue. yo considero antes yo sentía que el éxito de una persona se medía como, como tan rápido lograba esas metas y que que terminó la carrera y tenía un buen trabajo y toda esa vaina. Bueno, Para lo aprendí de una doctora en mi pasantía, que nunca yo voy a olvidar esa frase. O sea, yo le dije ya que yo te la voy a escribir como mi zen, mi mantra. Yo no creo en mantra, pero lo digo mantra para que ustedes entiendan lo que es. Es que ella dice, que ella entiende que una persona es exitosa de acuerdo a cómo esa persona afronta la vida en situaciones difíciles.
0: Totalmente. Yo,
1: ella me dijo eso un día en una pasantía, ella me dijo, a mí no me importa que tú te sepas el libro entero, ni que tú sepas más medicina que todo el mundo, sino cómo tú te comportas, que tu casa te, que tú tengas una situación tan grande, difícil, y que aún así tú sigas tratando a tu paciente de la, me de la mejor manera posible. es una persona exitosa en su carrera. Que tú hayas tenido un día horrible y que tú todavía trate bien a tus empleados. Eso es una persona exitosa. Y últimamente estaba viendo algunos videos, algunos psicólogos, unos neuropsicólogos. Yo estoy trabajando en un colegio ahora para que, en el contexto que les voy a explicar. Me estaban hablando, yo no sabía de nada de esa vaina. Mi papá sí sabía porque mi papá había le leído todo ese libro, pero yo no. Eh, yo no sé si tú lo conoces, Romero, el libro de los siete hábitos. Yo, nada de eso. Yo sé cuál es, pero no lo he leído. Exacto, bueno. El libro se basa como en siete hábitos que todo ser humano debería tener. No tiene nada que ver con educación ni con enseñanza, sino como algo de liderazgo personal. Y, señores, eso yo lo estoy practicando todos los días y eso me ha cambiado mi perspectiva de trabajo. Yo he entendido muchas cosas. Yo he entendido que la gente piensa diferente. Y que al final, al final... Eh, van a haber días malos, van a haber días que uno se va a sentir h la crisis de los 20 van a llegar y, va, y uno tiene mucha cosa y quiere hacerlo todo uno puede lograr todo lo que uno quiere sea a los 20, a los 21, a los 25 a los 50, a los 60, no importa eh, pero disfrutando el proceso y que y que al final eh, eso de los siete hábitos, hay uno de los hábitos que dice que es la parte de entender para ser entendido. Ajá. Uh -huh. Entender a la otra persona para, ser en, para, que, eh, para que la otra persona te entienda también. Es algo así, ¿no? se lo voy a poner, se lo, voy, lo vamos a dejar aquí porque eso debería todo el mundo practicar. Y es que a mí se me hacía muy difícil a veces. Yo, eh, Romero de Testigo, que yo siempre le escribía, le bombardeaba con muchísima cosa mía y a veces yo no entendía también que ella también estaba bombardeada, por eso mismo que me estaba pasando, estábamos en las mismas situaciones difíciles, la diferencia es que yo me pongo de una manera y ella se pone de otra, básicamente, y no es que hoy yo voy a ser la más proactiva y la más positiva, y que mañana yo no me voy a sentir mal, o sea, hoy yo tuve un día eh, no malo, eh, no logré todos los objetivos que yo Tenía, pero yo no, hoy por ejemplo, yo no me sentí mal por no hacerlo. Eso ya es algo de, de autoconocimiento y de crecimiento. Eh, pero mis crisis eran de esa de los 20: de que si yo me proponía hacer algo que yo no lo lograba, yo me frustraba y me volvía loca. Y que en este proceso de, de esa preparación del examen también, que es tan extenuante, es un proceso muy largo, esto es una lo, de verdad, es una locura. Yo ver personas que después de cinco años, seis, siete años, ocho años de haberse graduado de médico, que hicieron especialidad en sus países natales, esa gente decidieron de que irse para Estados Unidos a empezar de cero. Y son gente feliz. Entonces, yo no puedo condicionar que porque yo tengo 26 años ahora y yo empecé a hacer mi residencia a los 30, con Dios va a ser antes, claro que sí. Y que yo termine a los 34, yo voy a ser peor médico que una gente que ya la hizo a los 25. Eso no okay. tiene nada que ver. Porque la, mi proyecto de vida, mi historia de vida y mis situaciones son totalmente diferentes a la de la demás. Y quizás si yo hoy estaba casi en crisis, porque, concha, a mí cuando yo voy a cumpleaños, yo me paro, me siento mal y me pongo a pensar, mira, yo voy a cumplir 27 años y yo no tengo nada. Literal, señores, yo no tengo nada, yo no tengo ni casa propia, ni carro propio. Yo no, lo que tú, único que yo tengo el título y yo salgo con eso a la calle y eso y nada es lo mismo, aunque sea de médico, aunque ustedes no lo crean, es sí, nada. Porque lo mismo.
0: Él se, se moja y lo perdite.
1: Sí, no, ni siquiera porque, ojalá y sea por eso, sino que <risa> eso, al final, en el mercado ahora mismo, eso no vale nada. El que no tiene una especialidad en algo, no es nada. Entonces, eh. Incluso mi mamá no quiere ni siquiera que yo trabajara, porque ella lo que no quería era que yo le cogiera amor a los cuartos y desenfocarme en lo que de verdad, de en algún momento en un futuro, de aquí a 20 años, yo voy a estar agradecida por haber tomado esa decisión. Mm. Y, y uno está muy acostumbrado también a ver, a tener beneficios de una vez, de todo, como que a ver los resultados de hoy para mañana, de aquí para ahorita, y las cosas no son así, todo no. lleva tiempo. Yo he cambiado, sí, sí, yo he cambiado mi perspectiva. Yo creo que yo admiro más a las personas que tienen mucho más inteligencia emocional que inteligencia académica. Yo creo que eso es más importante que cualquier otra cosa, porque una persona que no sabe lidiar con sus emociones y que no la conoce, que yo ahora, a mi 27 años de edad, está manganzonada, casi a los 30, es que está aprendiendo a lidiar con sus emociones o sea que si ahora que yo estoy aprendiendo a lidiar con mis emociones sería contraproducente sería para mí a mí me daría esta vergüenza yo tener que un muchacho ahora porque yo no voy a poder con ese estrés ni con esa demanda de lo que es sed y que mamá por ejemplo
0: uno puede contigo y va, va vas a formar
1: exactamente no y, y tener esa, esa auto ese esa como lo que tiene la mamá cómo se llama esta palabra la wow se me fue como que ese poco sentimiento que tiene la mamá de sí misma, que lo dan todo por sus hijos, que se olvidan okay, a de claro. ella.
0: Ese desprendimiento. Exactamente, ese
1: desprendimiento. Que es muy fuerte. Entonces, yo entiendo que al final, eh, ser. Eh, tener mucha inteligencia emocional vale más que cualquier otra cosa. ahora en la Yo actualidad. escuchaba
0: yo escuchaba un podcast eh, de Jorge Chalhoup. Un episodio de, de, del podcast de Jorge Chalhoup donde él hablaba con un chico que yo no recuerdo el nombre, que era creo que era Dairán, Darían, algo así. Él ah, de, es que...
1: el de la estadística, sí, sí, sí.
0: Correcto. A él yo lo había visto en muchas eh, entrevistas, incluso de manera viral y demás, pero yo nunca me había sentado a escucharlo. Yo lo quitaba, porque él, como lo había visto en tantos programa de, de, de contenido basura, no le prestaba atención. Y me llamó mucho la atención cuando Jorge lo llevó. Y yo me senté a escuchar eh, ese episodio. wow ¿Cuánto, cuánto conocimiento? El tipo es brillante. Y él decía... Él estaba citando a alguien que decía que para tú sobrevivir en el, en el, en el mundo actual... Tú decí, eh, habían dos cualidades. Hay una que no recuerdo, pero yo sé que hay otra que es inteligencia emocional. Ah. Y si supiéramos el... La importancia del manejo de nuestras emociones, de conocer nuestras emociones. Eso nos lleva simplemente a que nada ni nadie puede dominarnos en ese sentido. Pero asimismo, nosotros tengamos total control de aquellas cosas que pueden afectarnos o no, en qué momento pueden, pueden afectarnos. Y de qué manera pueden afectarnos. Si me afectó de manera negativa, digamos, si al final detoné por aquella emoción que me hizo, que, por aquella emoción que viví, um, al final me va a dejar algo después, yo voy a aprender algo, o no voy a aprender algo, no voy a aprender nada. ¿Qué tanto me va a beneficiar a mí o no? Después de tener una discusión que tú pagues los platos rotos y tú ni siquiera tienes el contexto de lo que pasa si tú ni siquiera si no, si, no tienes ni siquiera que ver contigo qué gano qué pierdo qué arriesgo cómo me afecta que por yo no manejar mis emociones y no tener control en mis impulsos tú pagues lo que hizo un tercero es que tú no tienes nada que ver y está pagando los platos rotos tú no me no me sumas en absolutamente nada y es bien interesante escuchar esa entrevista, o esa conversación más bien. Les invito a que, los, a que la escuchen, porque realmente él arroja mucha, mucha verdad y mucha luz desde, desde, su, desde su experiencia, desde su lugar de expertise, que el tipo entiendo que es telemático. Y es bastante interesante escucharlo hablar. Por otro sí, lado, él sí, es
1: ¿Sí? bacana, es bacana. Sí. Continuamos. Tú dijiste por otro lado.
0: Ah, por otro lado. Eh, vemos que la sociedad va muy rápido. La vida, la vida no. La sociedad no. La vida va muy rápido. La vida va muy rápido y la sociedad en ese sentido es muy exigente. Pero a veces pecamos nosotros de ser más exigentes que la misma sociedad. Y hay que tener cuidado con eso. Eso hay que tomarlo con pinza. Porque recuerden que no es la sociedad que está viviendo nuestras vidas, somos nosotros. Al final, cuando nosotros cometemos un error o hacemos algo que no queríamos por presión de la misma sociedad, al final somos nosotros que vamos a pagar las consecuencias. No es la sociedad. La sociedad se va a quedar igualita. Solo que tú vas a formar parte de una sociedad que está dañada, una ¿no? o sea, sociedad que está sentida, que está podrida, que tiene carencias. Una no? o sea, sociedad que vive en crisis. Y eso es un tema muy importante en el momento de tomar decisiones y de entender que, joder, y de sentirse mal, perdón, porque quizás no hemos logrado X o Y cosas. Eso es muy importante, sumamente importante.
1: Eh... Eh, qué bueno que tú mencionaste todo eso. Eh, yo creo que lo hemos dicho todo, pero creo que hay cosas eh, que hay que hacer hincapié, que es que... La crisis de los 20, eh, ya sea de manera temprana o de manera tardía, eh, uno la va a hacer como quiera, igual que la crisis de los 30, igual que la crisis de los 40. Y me he dado cuenta que nosotras las mujeres eh, la tenemos un poquito más difícil realmente, eh, porque yo me di cuenta, mis hermanos, que el más grande, el mayor, se casó súper mega joven, ya mi hermano a los 25 años estaba casado. Eh, sin embargo, él siempre me, me relaja, tenemos un relajo, que él me dice que yo soy la, la hija riquita, eh, obviamente porque eh, mi mamá eh, me ha dado muchos eh, beneficios, soy muchos, tengo muchos privilegios, más de los que quisiera, eh, sin embargo, eh, los tengo, ¿verdad? Y los he aprovechado, como tú dijiste anteriormente, que qué bueno que uno lo tiene. Creo que esa crisis siempre se va a quedar, o siempre va a pasar eh, de manera temprana, ya sea por eh, presión de uno mismo, o por las personas de afuera, o de manera tardía. De eso no hay duda. Eh, eso, no lo va, eso no lo vamos a cambiar de, de hoy a la mañana. Creo que estamos bajo un sistema social, bajo un ritmo de vida muy acelerado, que es muy preocupante. Eh, yo haciendo introspección, yo estoy haciendo un ejercicio todas las noches de qué yo hice en mi día, qué tenía que hacer, qué hice en mi día que no quería hacer, pero sin embargo lo hice eh, de, con una actitud positiva, qué cosas me pasaron que no me dejaron hacer las cosas que yo tenía propuestas o qué cosas surgieron en ese día que yo quisiera hacer nuevas. Eh, por ejemplo... Yo, sí, yo me, creo que me considero un poquito ambiciosa. Eh, yo quisiera hacer tantas cosas, demasiadas diría yo, eh, que mi papá me dice, wow, tú, tú eres demasiado acelerada, tú tienes demasiada cosa, demasiado plana, tú quieres hacerlo todo y todo ya. Y me he puesto como meta hacer todo lo que yo quiero, pero tomarme el tiempo que lo amerite. No importa qué. De mi lista de sueños, de mis cosas eh, por hacer pendiente. Eh, ponerla como en prioridad y, y hacer una cosa a la vez y tomarme el tiempo de una cosa a la vez. Eh, y creo que eso al final eh, va a traer consigo sí un aprendizaje, un crecimiento personal muy grande.
0: Claro.
1: Eh, muchos de las personas que, se, que están pasando por esta por esta crisis de los 20, casi 30, eh, se van a sentir identificados.
0: Claro, definitivamente. Eh,
1: sí, si yo, y lo digo como testimonio personal, hace dos semanas, creo que fue que te comenté. ¿Cuándo fue que yo hice la crisis? Hace dos semanas. Más menos. menos. Pero bueno, yo vengo arrastrando muchas cosas desde hace muchos meses por ese mismo tema, por la presión. Y justamente hoy, muy atinado en que hoy grabemos este, este episodio, una amiga de la universidad muy querida, eh, estudiamos juntas, eh, somos muy cercanas realmente, no hablamos todos los días, pero es de estas amigas de la universidad que una amistad eh, fuerte, que no, nos hemos sostenido en el tiempo. Me estaba pidiendo ayuda de eso, de, de ir a terapia, de buscar un terapeuta y todo eso. Y a mí me dio mucha... Me dio mucho orgullo y mucho alivio al yo hablar de ese tema con tanta naturalidad y decirle, men, ¿eso que te está pasando? Yo estaba así hace dos semanas, yo estaba así en estos últimos meses porque me han pasado muchas situaciones familiares, eh, eh, muchas situaciones dentro de mi relación también eh, amorosa, eh, que gracias a Dios, por como yo he tratado de lidiar con las cosas y mi pareja también, hemos llegado a acuerdos, hemos llegado a... a a tratos a, a tú sabes como a pactos donde vamos mm -hmm. a esto pero primero tenemos que hacer esto y, y, y creo que eso es la vida al final porque al final uno tiene que estar dispuesto también a, a, dejarse, a dejarse fluir, literal a fluir. Hay, que, hay veces que hay que fluir más que pelear contra, contra la vida porque si no oh, la vida siempre va a ten, va a traer algo. Tú te
0: recuperas de algo la piedra, la vida siempre la lleva la lleva por delante
1: te va a pasar otra cosa entonces creo que en esa introspección yo quiero cerrar mencionando no dejar pasar el día sin uno darse eh, el mérito de la, cualquier cosa que uno haya hecho lo más mínimo que de creen que le haya salido bonito dense su bombo apláudense, amense eh, el autocuidado es muy importante y más ahora que a las chicas y también a los chicos eh, que nos escuchan. Ya cuando uno va entrando a los, ay, terribles 30, que para mí yo creo que va a ser como el mejor momento de mi vida, porque ya yo voy a estar un poquito más lograda eh, profesionalmente en lo que yo quiero. Eh, yo me lo voy a gozar a mi 30 como si los 20, porque es que la edad es un número, no importa cómo tú te sientas Obviamente no es que yo voy a estar en el comportamiento, Dios me libre de yo, a los 30, hacer rabieta como era que yo hacía a los 16 o a los 18 y por eso y es no muy importante también. señores, claro que sí es muy importante señores a toda la comunidad oyente que tiene 25 años y que en algún momento haya tenido eh, esta crisis de los 20 o que todavía vive en la casa de su papá y su mamá o que esté estudiando, o que esté haciendo otra cosa o que tenga privilegio y se sienta mal por eso, o lo que sea cualquier situación con la cual se sienta aludida con lo que hemos estado hablando aquí Señores, este es el momento de que usted responsablemente en su adultez casi de 30 años agarre y busque un psicólogo un acompañamiento terapéutico para que usted aprenda a manejar sus emociones, porque yo creo que dentro de la misma generación mía, por conversaciones con amigos a nosotros nunca nos enseñaron a manejar nuestras emociones uno hacía una rabieta y uno era malcriado y le daban una pela cuando uno era chiquito cuando no te no pueden sabe, enseñar algo que
0: ellos no saben. saben.
1: Exactamente. Entonces, gracias por el por el aparente. Sí, no culpemos a nuestro padre por nuestros temas con las emociones. Los papás no vienen con un manual. Eh, la mayoría de nuestros papás son personas que tampoco le enseñaron de emociones. más le dijeron que tienen que agarrar un libro y que pase a alguien en la vida y que tu día obligado y hay que hacer esto por aquí, que por las reglitas. Y todo como muy estructurado. Correcto. Y la vida no es eso. Yo he visto mucha gente, ojo, no es que no estudien, estudien, es muy importante. Pero en la vida hay cosas mucho más importantes que a veces. O sea, a veces una enciclopedia, cualquier tipo de libro, o ser la persona más letrada. Si usted no tiene autocuidado, si usted no tiene autoconocimiento de su persona, si no, usted no sabe mucho. manejar sus emociones, si usted tiene problema de ira, tiene que trabajarse eso porque eso lo va a enfrentar a sus hijos, sus frustraciones, a usted mismo, y todo el mundazo. Entonces, a todo mi amigo oyente, aquí la doctora Sagrado ahora médicamente hablando, que yo le estoy dando mucha apertura a la importancia de salud mental, más que mi profesión, eso está re que te me gajodío. Aquí en República Dominicana, y a nivel internacional, los médicos tienen una alta tasa de suicidio, de depresión, de todo, por esa misma vaina de la presión, de que uno tiene que tener una constante competencia, y que uno no se siente atrás. No es que uno no se va a sentir aludido. En algún momento. Porque hay días que yo me siento muy mal. Ya este tipo está en esto. Y yo tía, que, Bueno ahorita estaba viendo un video de un tipo. Que está en lo más top. Pero los privilegios que él ha tenido. En su vida para llegar a estar ahí. Yo no los tengo. Entonces yo no me puedo comparar con esa persona. Vamos a dejar de la comparación en un lado. A medirnos con la vara del otro. A, okay. a, a dejar de. De hacer, de hacer las cosas que nos gustan, porque la sociedad dice que eso es pachamaquito, o que estamos fuera de tiempo, o que estamos quedados, o que ya eso no nos compete. Haga lo que usted le haga feliz sin hacerle daño al otro. Eh, sea auténtico con usted mismo. De ahí mismo viene también el autoconocimiento. Conócase. Hay mucha gente que no se conoce, ni sabe eh, quién es, ni sabe lo que quiere. Y con eso yo le traigo... Otra reflexión, que tú te haces en el tiempo libre? No me hable ni de gimnasio, ni de, ah, que yo, yo veo películas o yo leo. No, busques un hobby que sea placentero para usted, que no requiera ninguna recompensa adecuada en el sentido de, yo voy al gimnasio para sentirme mejor, está bien. Pero al final todo el mundo va al gimnasio para verse bien, no para sentirse bien, vamos a quitar esa vaina, de que, ay, yo lo hago por salud, mentira. Usted lo hace para verse más flaco. Entonces, esa es la etapa de uno autoconocerse a fondo y saber qué es lo que de verdad uno quiere. Porque no estaría loca o descabellada la idea que yo mañana me levantar y dijera, bueno, yo estudié medicina, pero al final yo lo que me quiero dedicar a hacer relaciones internacionales entre los países para mejorar los sistemas de salud. No es mi carrera en sí, pero sí tiene que ver con mi carrera. Está mal eso. No, no está mal. Eso es lo que me hace feliz. Eso es lo que me va a dar placer y eso es lo que yo me voy a dedicar. Eh, y nada, la crisis van a ir y van a venir. Depende de cómo usted tenga su nivel de autoconocimiento, su nivel de amor propio y de compasión hacia usted mismo. Y ver los pequeños logros como grandes metas. En el día de hoy mi mayor logro fue no enojarme por no haber logrado lo que yo había puesto en mi agenda. Yo me siento sí, feliz con eso. Sí, no, sí, sí. De ti. Sí, sí, de verdad. Yo tenía muchísimas cosas pendientes. Que así nada más pude hacer como dos. De la agenda esa del fucha Que la quiero como quemar. Eh, pero yo me siento bien. Porque pasaron situaciones. En mi vida personal. Que no me permitieron llevar la agenda como quiera. Y, y mañana va a ser otro día. Lo que yo no pude hacer hoy. Mañana yo lo hago. O lo recompenso en otro momento. Como total. El examen de la preparación va a ser igual ahí. Eh, ahora, mañana yo no puedo decir, no, yo no quiero estudiar hoy. No, mañana hay que ponerme la pila porque hoy yo no pude hacer lo que yo quería, ¿verdad? Es un equilibrio. Eh, sin embargo, para mí es el malogro más grande y poder lograr este podcast. Porque yo estaba pasando por una situación de estrés y de, y de que todo me moleste, que yo todo lo procrastinaba. Y para mí no quédale mal eh, a Rosemary en este, en este episodio. Para mí es un logro también no seguir procrastinando ni postulando las cosas que yo de verdad tengo que hacer. Eh, y nada, mi gente, yo espero que eh, esta vaina de la de lo crisis de los 20 largos sea como un recuerdo y uno se ría después y uno se empieza a tripear la vida chismar Que cada día yo me doy cuenta de que la vida es muy pasajera y hay situaciones que no controlamos y Dios no quiera, yo puedo estar totalmente sana hoy, pero... Mañana no se sabe. Entonces hay que coger la vida como venga y fluir. Eh, quillarse obviamente. manejar En el mismo manejo de las emociones. No hay que uno no se vaya a quillar ni se vaya a sentir triste un día. Pero vivirlas. Eh, saberlas reconocer. Me siento enojada por esto. O me siento frustrada por esto. me siento triste por esta situación. Y tener un acompañamiento de un profesional de la salud mental. Psicólogo psicólogo clínico, especialista en terapia, en, en ya esa parte yo no la manejo mucho, pero verdad, no sé, di que, ah, que yo tengo una prima que es psicóloga industrial, no, tampoco los psicólogos eligen con un lazo, Romeri no es mi terapia, bueno, no mi terapeuta, que, bueno, tú eres mi terapia, pero no eres mi terapeuta,
0: Correcto.
1: Eh, por el lazo que tenemos de, de, de amistad, eh, porque así ella no va a ser totalmente eh, objetiva, con las cosas que me tiene que decir, entonces, Nada, mi gente. Lo nuevo 20, lo largo 20, son para seguir tripeando, seguir haciendo lo que uno quiera, eh, ahorrar su dinerito, buscar hobbies que le gusten y que en algún momento le pueda proporcionar un dinero extra, eh, juntarse con, con otro ambiente social que usted no estaba acostumbrado, el que no le guste bailar, métase un chingo a bailar para que usted descubra a ver si de verdad... No le gusta porque de verdad no le gusta bailar porque quizás no se ha dado la oportunidad.
0: Totalmente. Eh,
1: claro, y nada. Yo creo que yo cerré mi comentario ahí.
0: Eh, chicos, yo solo puedo agregar al comentario de Sara que cada quien tiene un ritmo y ese ritmo hay que respetarlo. Ustedes respétenlo, acé respétenlo, acéptenlo. Vivan con él. Y o reduzcanlo en la proporción que ustedes entiendan. Que ese ritmo es suyo. Y son ustedes que lo manejan. Así mismo con la vida. La vida de adulto está potente. Y está de pinca, como dicen. Pero la vida hay que bailar al son que toque. Sepan elegir sus batallas. Que de eso depende mucho. El nivel de resiliencia. Y la capacidad que uno podría desarrollar para manejar, qué sé yo, sus conflictos emocionales, los conflictos de trabajo, los conflictos personales. Todos, todos. Nosotros somos muy poco para los tantos problemas que hay. Entonces, sepamos elegir. Y con eso yo también cierro. Siempre es un placer eh, conversar para que ustedes nos escuchen. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Sarita, muchísimas gracias por el chance. Yo sé que tu agenda está bien, bien complicada. Y no, cada día trae su afán.
1: Así mismo, gracias por invitarme. Espero que este episodio sea de, de verdad de mucho provecho.
0: Chicos, así mismo espero que disfruten el episodio. Eh, nos escuchamos en la próxima. Portense bien y recuerden que la gente feliz no jode. Bye, bye.